0: Olá, queridos irmãos, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Esse aqui é um é uma mensagem que nós pregamos no domingo em forma de podcast. O tema aqui dessa mensagem é a uma saída. Muito bem. Durante a semana eu estava lendo lá o livro de Eclesiastes e algumas expressões que Salomão usa se destacaram, né, me chamaram a minha atenção. Como por exemplo, correr atrás do vento, absurdo. Ah, essa mesma palavra em algumas outras traduções está escrito vaidade, ilusão e também a palavra injustiça. Quando ele usa essas expressões, ele está falando de algo que é sem sentido, de algo que pode ser comparado à loucura. Por exemplo, trabalhar, trabalhar e não aproveitar do que conquistou. Juntar e outros usufruir do seu trabalho. Pessoas boas sendo castigadas e os maus sendo recompensados. Quando Salomão então se põe a pensar e a entender tudo isso, ele diz assim... Por isso, entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho que me esforcei debaixo do sol. Eclesiastes 2.20 Ele diz que o trabalho de tentar compreender os ciclos da vida foi tão pesado que a desesperança acaba invadindo então o seu coração. Salomão ele sabe muito bem o porquê de tudo isso o porquê de não conseguir compreender exatamente os ciclos da vida, de tentar compreender as loucuras que às vezes os seres humanos se colocam. Na Eclesiastes 3.11 ele fala assim, que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Quando ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ele está dizendo que existe um desejo em cada um de nós por aquilo que é eterno por aquilo que é completo, por aquilo que é perfeito, mas vivemos em um mundo que é corrompido, em nós habita o pecado, por isso que jamais conseguiremos preencher a nossa ânsia, a nossa ânsia de ter, de ser, de compreender, porque somente aquilo que é eterno pode então nos preencher. Diante dessas decepções e conclusões aqui de Salomão, dessas incongruências, Sabe o que Salomão vai fazer? Ele vai apontar o caminho para Deus. Lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, como que fazendo então, assuma a conclusão de tudo aquilo que ele diz, ele fala assim, de tudo que foi dito. A conclusão é esta, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Eu quero da mesma forma dizer para você que, diante dos enfados da vida, das injustiças, das incompreensões que você de repente vive, que você tenta entender e, a exemplo de Salomão, percebe que a desesperança tem ocupado o seu coração, existe uma saída. Precisamos e devemos olhar para Deus da mesma forma que Davi vai olhar para Deus lá no Salmo de número 23. Veja só o que diz o Salmo 23, os primeiros versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes... Guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam, queridos. Veja então que Davi ele olha para Deus como esse Deus de perto, como esse Deus que está aqui. Como esse Deus que ouve. Na teologia, duas palavras são usadas para se definir e conhecer a Deus. E elas são imanência e transcendência. Quando nós falamos que Deus é transcendente, nós falamos que Deus é aquele que está longe, aquele que é inalcançável, aquele que é majestoso, aquele que é imponente, aquele que é poderoso, aquele que está acima dos céus. O mundo não pode comportar a Deus. Quando nós falamos que Deus é o Deus imanente, é o Deus que está presente, é o Deus que está ativo dentro da sua criação. O Deus que é transcendente está longe, mas o Deus que é imanente está perto. Esse é Deus. Ao mesmo tempo Ele transcende e ao mesmo tempo Ele é imanente. Onde que nós vemos isso? Por exemplo, lá em Êxodo. 3,7,8 7 8, diz assim, Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios, levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Vejam que esse texto diz assim, que Deus ele ouve o clamor do seu povo Israel, conhece os seus sofrimentos, por isso ele desce para livrá-lo. Isaías 57,15 diz assim, Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao Espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Veja então que esse texto de Isaías diz que Deus habita no alto e santo lugar, mas também com o contrito com o núcleo de Espírito, com aquele que o busca, com aquele que abre seu coração diante dele. Queridos, Davi olha para Deus... Começa a enxergar a Deus como esse Deus imanente. Veja só. Quando ele vai empregar essa metáfora do pastor, ele está trazendo Deus para perto dele. Às vezes nós nos relacionamos com Deus e enxergamos apenas esse Deus que está longe. Esse Deus que talvez seja inalcançável. Davi não, ele diz assim, Deus, ele é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz que Deus é seu pastor, ele está falando que Deus é aquele que guia, é aquele que, é, que cura, é aquele que o protege. Quando no versículo 2 ele fala assim, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas. Deus é aquele que pensa... Sempre em nos dar um descanso, e encontrar um lugar de descanso. É muito parecido com o que Jesus ele vai dizendo em Mateus 11:28 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso Senhor, Ele te convida a vir até Ele. Se você a exemplo de Salomão, ou a exemplo de muitos que talvez agora estejam ouvindo e estão cansados, venham, venham, porque o nosso Senhor conduz as águas tranquilas. Versículo 3 diz assim que Ele renova a alma, Ele refrigera a alma, Ele guia pelas veredas da justiça, refrigera, tem um sentido de restaurar. A palavra indica uma renovação sim, espiritual, seja no sentido de retorno aos caminhos ou de alguém que está cansado e recebe forças para continuar. Quando ele usa essa expressão, a minha alma, aqui é, pode significar também a minha vida, o meu eu. No sentido tanto físico quanto psicológico, o nosso Deus é aquele que nos renova. Há uma saída. Veredas da Justiça, quando ele fala no versículo de número 3 ainda, pelas veredas da justiça, aqui tem o um sentido de caminho certo. O nosso Deus é aquele que nos conduz ao caminho certo. Quantos talvez aí se sentindo perdidos? Mas o nosso Senhor conduz para o caminho certo. Queridos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por um caminho escuro, mais escuro, escuro como a morte. O Senhor é aquele que pode me conduzir, é aquele que me guarda. Não existe nenhum lugar onde o Senhor não possa estar andando ao meu lado. Se você tem achado que está tudo perdido, se você tem caminhado, assim como Davi diz no Salmo 23, pelo vale mais escuro, pelo vale da sombra da morte, saiba que o Senhor é aquele que desce, que caminha contigo, que ouve o seu clamor e vem, que você clame por ele, que você peça a ele para vir, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.